0: ¿Qué onda muchachos? Bienvenidos a este espacio, el Living Gospel Podcast, donde nosotros en este espacio libre que hemos creado para ustedes, vamos a tratar de estar abarcando y hablando de temas que son relevantes, especialmente para nuestros jóvenes de la iglesia, pero que muchas veces no son tomados en cuenta o no son tratados, y en este espacio que, que hemos diseñado para ustedes, vamos a tratar de brindar una alternativa o respuesta y darles quizá algún consejo, algún tema que edifique, lo hemos hecho con... Mucho cariño para ustedes, para que lo disfruten y también que puedan aprender cada semana algo nuevo y que sepan cómo día a día poder lidiar las cosas que como líderes de jóvenes o simplemente integrantes de alguna iglesia, de, muchas veces tenemos que pasar por ellas cada semana. Entonces este espacio es para ustedes, bienvenidos y esperamos disfruten este episodio. ¿Qué onda muchachos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más. A este sub podcast, un podcast nuevo, un proyecto nuevo que hemos creado en grupo de amigos y yo, mi amigo Edel.
1: ¿Cómo estás, Edel? Qué onda, David, ¿no? Muy, muy agradecido. Eh, una sorpresa. La verdad me siento contento y bien nervioso.
0: Sí, yo eh, también.
1: Lo platicamos, es la segunda vez que lo platicamos, nos vemos. Eh, entonces fue muy espontáneo todo, ¿no? Eh, y aquí estamos, dándole. Sí.
0: Sí, este, esta idea ya tú y yo ya la teníamos desde hace un buen de tiempo, pero nunca habíamos hablado y nunca nos habíamos topado. Y gracias a Dios, fíjate, él movió todo para que así se hiciera. Y hoy estamos grabando nuestro primer episodio del podcast, que más adelante vamos a pasar el nombre, ¿verdad? Porque todavía lo estamos discutiendo, pero próximamente lo vamos a tener. ¿no? Entonces, eh, estoy muy contento de estar aquí.
1: Pues yo también estoy muy contento, pero estaría más contento si, si le pusiéramos... Biblia de Miel. Eh, aquí, mi compañero, tenemos otro que es Living Gospel. Living
0: Gospel Podcast. Eh,
1: entonces, ahí estamos en la, en, la, en la controversia.
0: Ajá, pero pues, mira, si, si, ya, si ya Dios provió que aquí estuviéramos, pues Dios va a probar cuál va a ser el nombre, ¿no? Vamos mira, a pedirle que... También nos acompaña con nosotros nuestra... Mi amiga, mi prima, Mariquita. ¿Cómo estás, Mari? Perdón.
1: No, bueno. ¿Qué onda?
0: Sí, es de poco hablar, pero es una... Eh, muchacha bien buena onda y ella es la que nos va a estar ayudando, ayudando con toda la publicidad Y pues aquí está, haciendo compañía, muchacha. Entonces, Miguel, ¿qué te parece si damos, eh, empezamos a introduciendo a los muchachos a De qué va a tratar todo el podcast, qué te parece? Claro que sí,
1: adelante
0: Sale. Bueno muchachos, este, este podcast lo hicimos con la intención Como quizás escucharon en el intro De abarcar temas que son como problemas quizá por los que pueden pasar cualquier joven promedio en su iglesia, ya sea teniendo cualquier ministerio, eh, y a veces esos problemas eh, no son abarcados, no son atendidos. Entonces vamos a tratar de, en este espacio que es libre, donde vamos a poder comentar con bastante libertad, y vamos a tratar de brindarles a ustedes algún consejo alternativo a la hora de lidiar ¿no? con el día a día en la iglesia. Eh, no solamente eh, vamos a tener, atender este problema, obviamente vamos a dar temas para edificar, para exhortar. Eh, vamos a hacer un montón de cosas y este espacio lo hicimos para ustedes, para que lo disfrutaran. David Torres, yo actualmente tengo 23 años. Eh, soy de la doceava iglesia de aquí de Chihuahua. Eh, y pues nada, soy técnico, CNC, eso es a lo que me dedico. Eh, ¿Tú, Edel? ¿A qué, qué es de que te dedicas?
1: Eh, mi nombre es Edel Ávila, tengo 25 años. Ahorita trabajo para una empresa en el área de, de telecomunicaciones. Yo estuve en el Cona 2, es eh, en telecomunicaciones. algo para toda la gente del Cona, chido. Yeah. <risa> chido <yeah. risa> y después de ahí me fui a trabajar en lo mismo, en las telecomunicaciones. Eh, después de una empresa, brinqué a la UTECH, a la universidad. Ahí estudié mecatrónica hasta el TCU. Tuve un accidente, eh, ya después que platicaremos, y se me complicó. Eh, ahorita estoy tratando en la UTECH. Es dos años de carrera y uno de, de, uh -huh. de profesional, o sea, de ingeniero en ah, el sí. título. Pero ahorita me lo estoy haciendo en la UNEA. O sea, ahí traemos un procedimiento, pero es un poquito. Es a lo que me dedico ahorita en día. Entonces,
0: ah, ok, perfecto. Bueno. Este, en nuestro desempeño en la iglesia eh, yo por ejemplo actualmente soy líder de jóvenes de mi iglesia eh, líder de jóvenes Joe Connect ahí en la doceava con el hermano Martín Estrada este, tú también estás sirviendo ahí ¿no? en, en una misión de la décima Sí,
1: yo estoy en la misión de la décima eh, con el pastor Juan Durán que es el minuto de la, de la décima estamos al, al sur, ahí estamos trabajando fíjate que la iglesia es una es una iglesia joven hablando infraestructuramente eh, ahorita pues está haciendo un crecimiento por el trabajo de los hermanos y yo estoy apoyando como líder de jóvenes, pero no tenemos muchos jóvenes. Entonces, ah, okay. vamos a empezar a trabajar en eso y pues es parte del proyecto.
0: Ah, perfecto. También eh, mi prima Mari, este, ella está se congrega en mi misma iglesia, aquí la doceaba. Ella también ayuda mucho sirviendo en la alabanza y en toda la cuestión de que es las redes sociales, la fotografía. También es de las que más me ayuda con los grupos de jóvenes. Eh, entonces, es... Eh, un excelente elemento, ¿no? Aparte de ser una excelente amiga. Pero bueno, también queremos darle la introducción a la iglesia a la cual nosotros pertenecemos porque eh, aunque este podcast va, va dirigido a todo tipo de público, eh, nos vamos a enfocar en los jóvenes y quizá puede haber un joven por ahí que no ubique nuestra iglesia o sea cristiano, pero no lo ubique, ¿no? Nosotros pertenecemos a esta nación pentecostal, se llama así, Iglesia Apostólica de Fe, Fe en Cristo Jesús, que ya tiene más de 100 años aquí en... en pues, existiendo como tal y es a la cual nosotros pertenecemos y estamos representando de cierta forma este es un proyecto original que ha salido de, de esta iglesia eh, y queremos explicarles un poquito cómo funciona no eh, hay al menos aquí en la ciudad hay 15 iglesias apostólicas reconocidas reconocidas perdón. Entre, entre estas iglesias eh, varias tienen grupos juveniles de los cuales la mayoría se conocen entre sí. ¿verdad? Gracias a Facebook y a, a, a los eventos que se hacen internamente, nos conocemos mucho. Entonces, somos una comunidad de cierta forma pequeña, pero que entre todos nos conocemos. Incluso también a um, otros que son fuera de la ciudad, eh, casi en todo Chihuahua, pues nos conocemos. Ya de, de aquí para rumbo a Juárez ya es otro distrito y de Chihuahua para abajo, pues es un distrito también distinto. Entonces, como que ahí entre ahí nos conocemos bastante, tenemos mucha comunión. Somos, por así decirlo, un distrito muy unido. Eh, entonces, nosotros pues tenemos experiencia con, con grupos de jóvenes que hemos conocido, tratado durante mucho tiempo. Y al nosotros ver esta, las dificultades que como jóvenes pasamos en la iglesia como una comunidad, eh, no, nos no nos quisimos quedar así callados ni brazos cruzados ante tanta, a veces, dificultad que pueden atravesar. Y, y para eso quisimos hacer, abrir este espacio que, sí. de hecho, voy a iniciar... Eh, Abarcando un poquito el tema, ¿no se quieres saber algo antes
1: de iniciar? Sí, pues realmente cuando platicamos, eh, yo y tuve eh, en la convención, platicábamos ¿no? la, la necesidad de, de alguien de escuchar, de hablar eh, de temas que no se tocan en, en, en la iglesia, o sea, que no, lamentablemente no son tan abiertos. Y a nosotros los jóvenes eh, nos afecta eh, espiritualmente y físicamente, y hay muchos temas muy grandes que vamos a estar abarcando con el informe del tiempo, pero es más o menos a lo que, lo que dio relevancia a este proyecto, ¿no? O sea, tener una voz, invitar a gente que quiera platicar algo, comentarlo, basarlo bíblicamente, claramente, y que alguien que nos esté escuchando y tenga las mismas preguntas o las mismas frustraciones que nosotros en ese momento, pues Dios, a través de aquí, obre en alguna respuesta.
0: Así es. Entonces, yo esto, pues vamos a iniciar un poquito con el tema que tenemos preparado para ustedes. Este... De hablar antes de iniciar con cualquier otro tema, es ver cuál es la condición actual de los jóvenes de nuestra propia iglesia. Eh, como les he dicho, o sea, no, no hablamos únicamente en cuestión de lo local, no hablamos en una cuestión general, no, o sea, al menos hablando así de nuestra ciudad, de lo que nosotros conocemos, de nuestro contexto, queremos hablar de cuál es la condición actual de los jóvenes. Y... Eh, lo que hemos estado viendo y lo que cualquiera, si tú eres parte del distrito y nos conoces, has visto que en las últimas reuniones, en los últimos congresos, en los últimos eventos, se ha visto un gran número de adolescentes dentro de los jóvenes. Antes, por ejemplo, existía una distinción de edades que, por ejemplo, a los eh, de 12 a 17 años yo, eras. Yo tenía esa duda de, sí. de cuál es la edad eh,
1: cuando entras, eres adolescente y brincas a joven. ¿Y nos pudieras explicar más o menos cómo van las edades desde que va, eres un niño dentro de la iglesia.
0: Ah, sí. Por ejemplo, eh, eh, si a los niños, a los adolescentes, estaban en un grupo, no sé si todavía se llame así, pero se llama ITEAM. No me acuerdo qué, sin, qué significaba el nombre de ITEAM, ya lo olvidé, pero durante eres un niño, a tiempo... O sea, ajá, a tiempo eh. O sea, este, cuando eres un niño, pues te dan clases no, para niños. Cuando eres un adolescente, a partir de los 12 años, hasta los 17 se te consideraba adolescente. Okay. ¿no? Entonces te daban temas especialmente para eso y tenías una clase especial para adolescentes. Cuando te cumples de 18 para arriba, ya eres como un joven. Ya pasas ahora a la red de jóvenes. Y ya terminas tú de ser joven de dos formas. O hasta cuando te casas o hasta que ya eres demasiado viejo y de plano tienes que ir. Eh, entonces, como que nuestra cultura así es, no es de que te casas y automáticamente te dejas de ser joven, no pero como que nuestra cultura de iglesia es de que cuando te casas ya te ven como un señor y órale, bye. ¿no? Saludos, con,
1: saludos, compa Joel.
0: Saludos, compa Joel. No, de todas formas, él ya tendría que irse porque ya está muy viejito. Pero este, así era, no había una distinción de edades muy marcada. Los, los jóvenes que estaban antes de nosotros yo me acuerdo cuando yo entré a los jóvenes yo tenía 15 años pero la generación que estuvo pasada a mí este eran de un promedio de edad de 18 a 20 y tantos años casi topando los 30
1: o sea que te entraste a los jóvenes tú
0: eh, a los como tal a los 14 me bauticé a los 15 y de ahí pero fue así rapidito sabes como tenía 14 en caliente cumplí los 15 y luego me bauticé entonces uh -huh. casi como 14 15 y tú años. crees
1: que ahora eh, se llega combinado los jóvenes con los adolescentes, Ajá. por falta de elementos o a qué se cuestiona.
0: Eh, es lo que estaba, lo que quería ver en este tema es de que he visto eso, mucha integración de parte de los adolescentes con ese grupo de jóvenes, entonces ya no se ve como que esa distinción tan marcada de edad como antes, ¿no? De que ahora un muchacho de 15 años, incluso menor, ya es parte de, de los jóvenes. Yo me acuerdo, te digo, entraba... Y ahí a, a los jóvenes, y yo era el más pequeño, porque todos ya tenían de 18 para arriba siempre. Pero ahora nosotros vemos en los grupos juveniles actuales de nuestras iglesias o en los eventos, vemos que un gran porcentaje son adolescentes, pero que ya son contados como jóvenes. Entonces, ahora se está haciendo la idea de que hay más adolescentes que son parte del grupo juvenil. Y a nosotros, por ejemplo, que ya yo tengo 23, tú 25, allá nos ven como, ah, ya están rucos, no ya están viejos, pero como tal, como tal somos jóvenes, ¿no? ellos son adolescentes, pero están siendo parte ahora de nuestro grupo. ¿Y crees
1: que eso afecte, beneficie, esté bien, estaría bien dividirlos o, ¿o qué piensas, ya que se hizo una sola comunidad?
0: Ah, yo siento que de hecho es una excelente ventaja para, para nosotros como grupos de, de jóvenes, y estoy hablando de ese rango de 18 para adelante. O sea, es una excelente oportunidad que la iglesia tiene que el Señor nos está dando tener esa bendición de tener esas generaciones que ahí están y nos las está dando a nosotros, pero lo que he visto es que muchos de esos adolescentes son descuidados por los jóvenes. Como que los jóvenes no han procurado ese discipulado de la generación que sigue de ellos. Y eso le ha pasado, de hecho, a muchas generaciones de, de, de jóvenes que estuvieron antes de nosotros. Ellos se enfocaron mucho en, en cuestión de actividades, que eso está excelente, pero quizá dejaron esa, esa parte un poquito olvidada de, de dejar a alguien atrás, no dejar a disipular a alguien.
1: De la, sembrar la semilla. Ajá,
0: sembrar semillas O sea, dejar a alguien que tome su lugar cuando ellos ya no pudieran estar. Entonces, he visto como que eso ha pasado recientemente en nuestra iglesia. Ahora que hemos visto esa mezcla de adolescentes y jóvenes, eh, hemos visto que se ha descuidado un poquito a, a, esa, a esa parte de los más pequeños y los jóvenes no han sido del todo buenos... Um, cómo por decirlo buenos para disipular a la generación que viene yeah. por lo mismo de que ahora también enfrentamos un desafío um, perdón enfrentamos un desafío donde ahora las brechas generacionales son cada vez más grandes o sea cada vez ya hay una eh, distinción muy marcada de, de un eh, adolescente y de un joven o sea ya es como que los adolescentes tienen ya una mentalidad eh, una personalidad ya demasiado definida eh, y son muy diferentes a la generación, yo me acuerdo, en la que yo estaba. O sea, han cambiado muchísimo. Entonces, tenemos como que ese reto de nosotros tratar de identificarnos con ellos. O sea, es como por la cuestión de la edad y del tiempo. Eh, pero a pesar de ese reto, nosotros tenemos la gran oportunidad de disipularlos a ellos. Pero también esto de que se ha mezclado a muchos adolescentes en, en la iglesia ha, ha provocado quizá un desánimo en los más grandes. Porque yo, yo me ha tocado ver, ¿verdad? Que cuando hacemos eventos, y hay una gran cantidad de adolescentes, los, como los de mi edad, las muchachas y los, los muchachos se quejan de que, ay, es que pues, ya no hay ese mismo acuple que había antes. Ya vienes aquí y pues ni modo de conseguir novio, ¿verdad? porque todos son menores que tú. O así, ¿no? Ese tipo de cosas donde se siente que ha habido un, un cambio de, de ambiente, ¿no? Y se han quejado por eso.
1: Y me imagino que nos traes un tema más o menos a la acción que, que, que ves posible o... o que pudiéramos llegar a tomar. Obviamente, nosotros estamos eh, inicializa, inicializados a, a, a este proyecto para poder tratar de
0: solucionar. Sí, miren, esto no es algo malo. O sea, no es malo que los adolescentes se integren y sean parte de los jóvenes. Al contrario, es muy bueno. Lo que necesitamos nosotros como jóvenes hacer por nuestra iglesia, por nuestra generación, es tomar a esos adolescentes y empezar a disipularlos. Que cada joven tenga una convicción del por cual va a los grupos de jóvenes, okay. o del por cual tiene un ministerio, o el por cual tiene... Este, o por el, Incluso hay un evento de jóvenes. Que tengan una convicción de disipular. Porque a veces eso es lo que eh, puede faltar un poquito más, ¿no? de, de tener esa convicción de yo tengo que disipular a alguien, que es el propósito de cada uno de nosotros. Por sí. ejemplo, como líderes de jóvenes... Nuestra misión no es hacer los eventos más grandes, ni tener, eh, ser la iglesia más relevante, ni nada de eso. O sea, realmente nuestro propósito como líderes es dejar a un discípulo, o sea, disipular a las personas. Mi meta como líder, por ejemplo, es dejar a alguien atrás de mí, alguien que es... un responsable. A un responsable, a alguien que los, cuando yo tenga que irme de los jóvenes, alguien va a seguir con el trabajo, con la visión, con todo eso. Y aparte de que eso me ayudará a mí a crecer. Porque en la vida cristiana puedes llegar a un punto donde simplemente estás engordando espiritualmente. Ya, pero cuando no pero tienes... tienes que repartir esa Ajá. espiritualidad. O sea, cuando incluso puedes caer en el riesgo de si no haces discípulo que te vas a estancar espiritualmente. O sea, si tú no haces discípulos te puedes estancar, haces lo mismo y lo mismo rutinariamente en la iglesia, pero si no tienes a, a alguien a quien estás enseñando y discipulando todo lo que aprendes, espiritualmente te puedes estancar, puedes vivir de una forma incluso hasta amargada. O sea, wow. te, te, como cristiano, como hijo de Dios, te estancas espiritualmente. Porque, de hecho, tener a alguien a quien discipular te ayuda a crecer mucho. En tu trabajo, la relación con tu familia, la relación con tus amigos, tu devocional. Todo te ayuda a crecer el tener a alguien a quien enseñarle. Entonces, claro. eso es, debe ser como nuestra misión, lo que el Señor quiere de nosotros. Entonces, les digo, tengamos esa convicción de... De a los jóvenes que, digo, a los más pequeños que estamos viendo, seamos nosotros los que tomen esa responsabilidad e iniciativa de disipularlos para que ellos tomen nuestro lugar. Porque un día podremos ser, no sé, superactivos y unas actividades eh, enormes, ah, bien chidas, ¿no? O sea, y, y simplemente pasar a la historia y fue eso, ¿no? Una gran actividad, algo muy bueno que pasó, que está excelente. Pero que No también... dejamos la cadena. Ajá, pero que también podemos decir, dejamos a alguien atrás de nosotros que va a seguir con todo esto. Una vez tú, eh, la primera vez que yo creo que te
1: conocí eh, eh, fue en, un, en una reunión de jóvenes, ahí en la décima, no sé ¿Sí si te acuerdas. Sí. Y tú fuiste a dar el tema y yo no tengo mucho en la iglesia realmente de que conocí al Señor realmente, es que lo sentí. Sí. Entonces yo me acuerdo que esa vez eh, predicaste y ya afuera yo te pregunté, que yo te comenté que yo batallaba, mi guerra espiritual era, por ejemplo, disipular a mi familia. Ajá. ¿Sabes cómo? Entonces, porque yo vengo de una familia eh, que mi familia no es cristiana. De la familia de mi mamá, de la familia de mi papá, ¿sí? sí. Yo me acuerdo que te pregunté que, que, ¿cómo le haría yo para, no te lo dije así, ¿verdad? Pero ahorita que está mencionando el tema, evangelizar. Ajá. Y me dijiste, ¿sabes qué? Primero, plántate tú, plántate tú solo, eh, conoce, estudia estarte firme primeramente tú y ya para que puedas este yo me imagino que hay un proceso no sí obviamente a eso venimos pero por ejemplo yo en mi caso eh, ahorita ya se me ese ese consejo me sirvió mucho uh -huh. yo me planteé lo que yo creía para poder ya ahorita ya trabajar por ejemplo con con mis hermanas no con mi familia sí
0: exacto mira y pasa también en la iglesia por ejemplo tú ya te hiciste líder de jóvenes pero la, la realidad muchas veces pasa que no hubo alguien que nos enseñara a ser líderes. Y muchas veces aprendemos en la carrera o nadie nos enseñó a hacer tal ministerio, nadie nos enseñó a hacer como tales, tales cosas. Muchos de nosotros... No fuimos pastoreados por la generación que hubo antes de nosotros y tuvimos que muchas veces iniciar solos. Iniciar así, va Como sí. Dios nos dio a entender. Pero ¿sabes que está chido? Que ¿Qué? ahorita
1: estamos en una era de arrebatamiento digital de los chavos. Ahorita salen, como tú dices, ya se combinaron las generaciones. Salen súper inteligentes y hambrientos. Sí. Pero sí debe de haber esa semilla para que esa hambre y esa energía se vaya a las cosas de, de Dios.
0: Exacto. Entonces, primero, como para atender esta, este, esta oportunidad o esta condición que tenemos como jóvenes, es primero tomar esa iniciativa, esa responsabilidad de disipular, tanto por hacerlo por nuestra propia iglesia y por nosotros espiritualmente. Ahora, tenemos que saber cómo disipular, porque a veces quizás nosotros podemos tomar la idea de que, bueno, disipular es llevar a mi amigo a las reuniones de los viernes o las reuniones de los miércoles, o llevarlo a la iglesia de vez en cuando. Si
1: pudieras dividir en pasos, ¿cuántos pasos serían así fáciles aquí para lo que nos están escuchando? ¿Cómo disipular a tu amigo?
0: Ah, bueno, lo primero yo creo es justamente ser amigo. Okay. Porque a veces nosotros eh, limitamos el disipulado a un proceso de proselitismo donde buscamos simplemente que se haga parte de la fe. Pero no, a veces no parte de nosotros. Entiendo. Es, es, mucho, mejor, es mucho más recomendable perdón, que aquella persona que tú disipules ya sea tu amigo. Pero vamos a suponer que... Tengo una pregunta una incógnita ahí. Sí, sí. Supongamos
1: que... Entonces tú estás diciendo que primero lo hagamos amigos, eh, no luego, luego llegarle con las cosas de Dios porque eh, muy, lamentablemente yo lo he hecho, así uh -huh. de repente de tajo sí. y la gente se... Sí, se da la vuelta aleja. Se, aleja,
0: se asusta sí es no sé que, por qué uh, no, no digo que no le hables las cosas que Dios obviamente sí siempre eso va a ser muy muy importante pero que... pero no
1: hola soy, hola soy cristiano te invito a que tú Ajá. también o sea, o sea, sea, no de... hacerte
0: amigo eh, y el que vea
1: a tus acciones a tu habla que tú a lo mejor tienes algo diferente o sea porque pues realmente la vida con Dios cambia a las personas ah, sí. y yo te hablo por mi propia porque hay un antes y un después que después lo platicaremos y yo pienso que hacerlo amigo, eh, como tú dices, y ya que lo conozcas, que él sepa, y ahora sí ya tú le vas soltando una, dos. Ajá. ¿Y tú por qué no tomas? Sí, sí. Oye, ¿y por qué no tiene novia? Y así preguntan. Eh, ¿por, ¿no? ¿Por qué no tiene novia? No, es y eso, por feo. No, vato. A mí me preguntan en el trabajo, ¿por qué no tiene novia? Porque pues, no es tan feo, ¿verdad? Y me dicen, y me tiran mucho al rollo. Sí, sí. Pero pues ya no es lo que uno busca, ¿sabes? Entonces, ahí, sobre esa pregunta, ahí va la evangelizada. O, ah, por ejemplo, sí. yo en mi caso, yo hace poquito yo me he enfermado cuatro veces y por fe no he tomado medicamento. Nadie me obliga, ¿verdad? Uh -huh. Pero yo quiero tener esa fe que yo estoy seguro que Dios me sana. Y, por ejemplo, a trabajo me dijeron, ¿a poco vas a andar todo moquiento? ¿No vas a tomar medicina? Ajá. Y ahí Dios me dio la oportunidad de evangelizar. Sí. No, tu religión te lo prohíbe. Y dije, no, simplemente que yo quiero aumentar mi fe. Porque ah, sé que, una o sea, ¿no? Y después, sí. ellos me ven sano y ahí empieza la evangelizada, como que no queriendo, ¿no? O sea, sí, sí.
0: Sí, o sea, a, a lo que me refiero es de que, eh, por ejemplo, a veces yo, incluso yo he cometido el error, donde a veces yo no me doy la, la tarea de conocer a la persona a la que estoy hablando y ya lo estoy invitando, ¿no? Decir, oye, ¿qué onda? ¿Quieres venir al grupo de jóvenes? Y ni le pregunté cómo se llamaba, ¿sabes cómo? Sí. Cosas así, o sea, no, no, no busco tener primero esa parte relacional okay. Y quiero que en Caliente ya sea este, parte de los jóvenes y ya sirvas y ya hagas un montón de cosas. Primer paso, sé su amigo. Sí, o sea, tiene, tiene que haber esa parte relacional. Eh, donde, y, or, y que sea orgánica, o sea, no que sea de como que ay, sí, me tengo que hacer su amigo porque pues, ya. tengo que traer una visita y que tengo seré. que anotarla y que sea un número más o una banca más. No, o sea, que sea alguien que realmente quieras y que alguien que... que digo que tenga esa relación de amigo porque incluso el señor jesús así lo hacía él con sus discípulos pone que al principio no los conocía pero él todos los días estaba con ellos durante tres años desayunaba comía todo estaban todo el tiempo con él o sea jesucristo estaba todo el tiempo con sus discípulos y, y hizo amigos o sea, él los llamó amigos y la manera de enseñar wow sí sí o, o sea, sea era no. una manera de enseñar muy orgánica que o sea pues tú sabes ah, eso, pues, algo claro. que era cuestión del día del día diario o sea es como eh, entonces, esa es, al estilo de Jesús es donde no solamente es la relación de un maestro y un discípulo, sino la cuestión de un amigo con su amigo. Eh, por ejemplo, te haría una pregunta. De los maestros que nosotros tenemos en la escuela y en la universidad, ¿cuántos de ellos podemos decir que son nuestros amigos? De un maestro o un alumno. Pero fíjate, Jesucristo fue más allá de decir, no solamente soy su rabí, su maestro, también son su amigo. Ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les digo. O sea, no hay mayor amor, no hay mayor amor que este, que el que pone su vida por sus amigos. Así el, el Señor Jesucristo eh, mantuvo esa relación de amistad con ellos, de intimidad con ellos. Y nosotros hemos, hemos cometido el error de verlos como un número, de verlos como una visita más, de verlos como, sí, va una cuestión... De más, un número. Sí, de un número y no una cuestión de es mi amigo y quiero que él conozca de Cristo. Entonces les digo, si ustedes tienen una visita, por ejemplo, que no conocen y quiero que esa, yo quiero disciplinar a esa persona, yo tengo que mostrarme, amigo, tengo que mostrar esa relación eh, desinteresada donde realmente quiero relacionarme contigo, realmente quiero que tú me conozcas y que, consecuentemente, por medio de mí conozcas a Cristo. Sí, o sea, porque ellos lo notan. O sea, ellos saben cuando realmente quieres ser su amigo y cuando eres amigo por compromiso o cuando simplemente los quieres ahí para invitarlos. O sea, ellos lo saben. Entonces, no, no porque eres tontos. amigo
1: de tu amigo porque tenía un, un Xbox. Ándale.
0: ¿Haz <risa> de <risa> cuenta? O sea, como que eh, es lo mismo. Sí. Y también, muchachos, eh, discipular no solamente es darles temas y llevarlos a la reunión y llevarlos a la iglesia y que vayan al, al proceso de evangelismo, eso es parte de... Eso ayuda. Pero no es así el todo como se disipula. El discipulado es algo que es diario. Es como si tú te estuvieras multiplicando en alguien. Es como alguien tratando de imitar tu forma de ser y tu vida. Porque eso decía el apóstol Pablo en 1 Corintios 11.1. Dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Con mucha confianza él dijo, ustedes imítenme a mí, porque yo estoy imitando a Cristo. Y fíjate, una curiosidad... Nosotros no sabemos cómo era el apóstol Pablo en su persona. O sea, nosotros no le conocíamos sus defectos o cuáles sean los pecados con los que él cargaba. Yo te aseguro que si hubiéramos convivido con el apóstol Pablo, algún defecto o algo le hubiéramos sacado. Porque era una persona, a fin de cuentas. O sea, una persona que estaba siendo utilizada de por hecho, Dios. De hecho, bueno,
1: en la misma carta dice que él no, no sabe cómo, por qué hace lo que no quiere Ajá. hacer. O sea, eh. ahí nos está dando a relatar de que es difícil,
0: de sí que es difícil. Sí, o sea él, él explica en su carta, dice, porque lo que quiero no lo hago, sino lo que no quiero, eso hago. Eso está diciendo que él batallaba, estaba luchando con un pecado. Era un hombre como cualquier otro y tenía sus defectos, a pesar de ser tremendamente utilizado por el Señor. Exacto. Toda persona que ustedes vean que son, es súper utilizado por el Señor y que tiene mucha unción y lo que ustedes quieran, es un hombre o una mujer tal cual. No con quiere decir, eh, eh, y con él, errores. es lo que Ajá.
1: platicaba contigo con otra vez de que el miedo está en la gente en ser evangelizada porque para ser evangelizado uno ah, tiene que sí. dar autorización. Sí. O sea, ni tú sabes, no es obligado. Entonces, yo creo que la gente cae en esa equivocación de que, híjole, para poder seguir a Dios, para poder ser eh, evangelizado, para poder hacer las cosas, la voluntad, necesito mm. ya volverme perfecto y, y, y se nos hace imposible porque Ajá. yo estuve en esa posición. Se nos hace imposible dejar las cosas del mundo. Sí. Pero... Obviamente Dios, cuando lo decidimos a entrar a la vida a nuestro Dios, Él nos ayuda claramente, Ajá. pero no nos hace perfectos. Exacto.
0: O sea, es cierto, a mí me ha tocado muchos jóvenes que dicen es que no me bautizo porque tengo miedo de fallarle a Dios. Exacto. Entonces, quizá eso es parte del mismo eh, erróneo discipulado que les hemos dado donde tiene que ser perfecto ya, y no, les, no hemos entendido también nosotros que es parte de un proceso que muchas veces va a durar años. O sea, hay personas que cambiarán en un año y hay personas que van a cambiar en 10 años, pero van a seguir siendo, siendo discipulados. O sea, es como en un punto ellos van a madurar y van a entender. Pero... Eh, a veces nosotros no hemos tenido como que esa paciencia y a veces los presionamos a que se bauticen, a veces los presionamos a que hagan las cosas sin antes haberles enseñado. Eh, queremos que ya sean parte de una comunidad y que sean parte de la iglesia y sirvan. Y muchas veces nosotros no les hemos mostrado esa parte de la amistad, del abrazarlos, el pastorearlos, atender cuáles son sus necesidades, el conocerlos, darnos esa, ese tiempo de que tengan la confianza con nosotros para poder darles consejo. Un montón de cosas, ¿me entiendes? El discipulado es más que llevarlo a una reunión. El discipulado tiene que ver con una intención diaria de que es una lucha espiritual diaria por una persona, una evangelización diaria, eh, una capacitación diaria de mí y de esa persona eh, diariamente, así como lo hacía el Señor Jesús, claro.
1: Sí, es que es muy difícil. ¿Sabes qué está difícil? Cuando te etiquetan. O sea, yo me imagino que dentro de, como tú dices, de no es nada más ay, no estás bautizado y les da miedo porque les estás diciendo etcétera entonces yo creo que la sana doctrina de, de evangelizar a alguien es darle su espacio eh, tú enseñarle y que por su porque yo siento que debe de haber muchos bautizos que lo hacen como cuando te jalaban y que ay ándale que te eh, en ándale, en, ándale. Ándale, con la noviecilla de la primaria, ¿no? Sí, sí, Cuando eh,
0: no, no, te, te obligan a casarte en el registro civil de la gente, ¿no te acuerdas? <risa> bueno, a, mí a mí menos me... que fuera la maestra. A mí, me... <risa> a mí se me obligaron a casarme en la kermes ah, con sí. mi exnovia, Paola. Uh... <risa> Un saludo, Paola, si está escuchando esto. Yo sí quería casarme, pero me da vergüenza. <risa> Entonces, yo creo que esa es una parte importante de
1: que um, dé su tiempo eh, y, y no haga una presión, porque yo me imagino que debe haber presión
0: sí, por los padres etcétera ¿no? Sí, este, esa es una convicción que el Espíritu Santo va a poner O sea, nadie te va a tener que presionar ni nada O sea, el mismo Espíritu Santo te va a redarguir Y vas a sentir la necesidad de que quiere obedecer a Dios Porque nadie siente el obedecer a Dios Si no es primero ya un hijo de Dios O sea, el obedecer a Dios es una convicción Un sentir que únicamente está en sus hijos Los que no son hijos de Dios No sienten la necesidad de obedecerlo ¿Sí ¿Me entiendes? Ok, aquí explica qué es la diferencia por ejemplo, eh, tú ya cuando has creído en el Señor Jesús, ya, lo, digo, ya has pasado el proceso de arrepentimiento, de darte cuenta de tu pecado, de saber que lo necesitas y lo has aceptado en tu corazón como Señor y Salvador, eh, así por la fe, no meramente. Sí. Eh, Aquí el bautismo no entra ya. Ajá, todavía no. O sea, ajá, no, ajá. O sea eh, está esa... Eh, esa convicción. etapa, okay. y entonces yo empiezo a, a sentir como el Espíritu Santo me llama a un siguiente nivel. Ah, algo más. Porque el Espíritu, San, el Espíritu Santo siempre te va a mover, entonces ahora yo ya siento la necesidad de que bueno, yo también ya quiero bautizarme y empieza a trabajar Dios conmigo la convicción de por qué, por qué quiero dejar el mundo, por qué quiero entregarme a Cristo, por qué estoy decidido a hacerlo públicamente y, y todo eso el Espíritu Santo lo va a tratar contigo. Obviamente nosotros nos va a usar ¿verdad? como herramienta pero es algo, una convicción que el Espíritu Santo va a hacer. ¿sí? Entonces, no necesitamos presionar a nadie ni obligar a nadie. No, o sea, el mismo Espíritu Santo lo va a hacer. Sí. Entonces, para darle como una continuidad, eh, la iglesia está neces necesitando un cambio en la forma de disipular. No un cambio más bien, sino que tenemos que disipular como tal debe ser. Hablando hacia los jóvenes. Ajá, obviamente. O sea, estamos hablando de que ahora tenemos una generación nueva enfrente en de nosotros y esta, esa generación necesita maestros, necesita eh, eh, alguien que los guíe. Entonces, ahora nosotros teniendo esa oportunidad... Nosotros tenemos que disipular ¿verdad? al modelo de Jesús, al modelo del apóstol Pablo, y no conformarnos y tomar la comunidad de que, ah, bueno, pues ya lo estoy invitando a la reunión. Ah, bueno, pues ya está yendo al culto. Ah, bueno, pues esto, ¿no? Eh, o sea, tenemos que ser más todavía intencionales en la cuestión de la relación, en la cuestión de... Por ejemplo, cosas sí. prácticas, ¿no? Yo tengo un amigo que, no sé, quiero que escuche estos temas, pero no tiene Spotify, por ejemplo. Quiero presentarle a un amigo este usted podcast, ¿no? Y, y mi amigo no tiene Spotify bueno pues yo lo que voy a hacer es que voy a ir a comprarle una de esas tarjetas de regalo de Spotify y le voy a decir mira Ten ponte este Spotify te voy a pasar el link de este, spot, de este podcast y que tú puedas aprender de estos temas o voy a la librería y le voy a comprar un libro
1: yeah.
0: o voy a comprarle una biblia o voy a obviamente también la cuestión de la intercesión diaria por esa persona o en, la, en las en, hay muchas aplicaciones que tienen devocionales diarios que se los puedes enviar o incluso, oye, vamos a tener, no sé, este, vamos a leer un capítulo diarios de la Biblia y te lo voy a enseñar. Cosas así. O sea, ser un poco más intencionales de solamente la iglesia. Sí. Eso es a lo que me refiero. ¿Sabes qué falta? Eh, bueno,
1: está chido. Ahorita falta mucho eh, estudio en la Biblia. Sí. Este, porque se ha vuelto algo rústico, vamos a decirlo así. Eh, aunque ya esté digital, ¿no? Sí. Aunque la traiga digital, muchos no, 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 no nos apetece leerla. Entonces, ahorita por, la, por lo mismo que decimos cómo estarnos cómo pensamos ahorita esta generación, entonces lo que hace falta mucho es trabajar en forma de, de una reunión y poner un tema, preguntas y respuestas, porque hay muchas preguntas. Cuando sea sí. un tema, normalmente cuando tu pastor predica, cuando alguien predica, tú estás de oyente, pero las preguntas están surgiendo en ese momento, en ese momento y si haces ya la, si lo hacemos más así en, en la célula, uh -huh. ya las preguntas y respuestas y ya te chutaste es un tema de la Biblia. Sí. Y ya, sí. Ah, y hay temas bien interesantes, bato. Sí, o sea, sí. No, sí, no, 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 infinitos. Ah, infinitos. Ajá.
0: Eh, de hecho, existe actualmente en la iglesia y cuando yo digo iglesia me refiero a la iglesia en general, cualquier iglesia. Claro. Un gran porcentaje de jóvenes que vive con dudas, o sea, que simplemente no las atienden, simplemente las ignoran, pero son dudas que tienen. Sí. Y muchas de sus dudas son de, um, no sé, por ejemplo, eh, ¿Dios realmente, ¿habrá una prueba realmente para que Dios exista? Eh, ¿Es cierto que la Biblia es 100% verídica? ¿Qué hay con estos versículos claro. que no entiendo? ¿Estas cosas que pasaron? Bueno, los ignoro y sigo con mi vida normal en la iglesia, pero a veces, muchas veces no se atienden, solamente se ignoran. Porque a veces no se abarcan esas, esas preguntas.
1: Sí, entonces yo creo que eh, eso es con lo primero que vamos a empezar a trabajar aquí a través de, del podcast. Las preguntas. Eh, próximamente ya les haremos llegar un número de WhatsApp donde ustedes se van a poder comunicar aquí con nosotros. Eh, y obviamente, atrás de nosotros hay un equipo, nuestras iglesias eh, y mucha gente muy sabia que podremos concretar una respuesta que creo que sea edificante para, para todos nosotros, sí. no porque obviamente y, y todo es anónimo, ¿verdad? Correcto. Como te digo, eh, próximamente estaré chido poner aquí una hornita, ver los mensajes ya cuando la gente empiece a interactuar ah, sí. y anotar las preguntas, estudiarlas y el siguiente episodio eh, platicar sobre ellas. ¿no?
0: Ah, sí, sería excelente. Y para dar así, bueno... Cerrando esa parte, eh, muchachos, necesitamos empezar a actualizarnos también nosotros, a empezar a capacitarnos, porque la verdad es que los tiempos están cambiando mucho y muy rápido. Los muchachos ahora todavía están expuestos a más información de lo que nosotros estuvimos, fíjense. Y eso fue hace quizá, que ¿Cinco años puedo estar hablando de eso? Y a, la, a lo que nosotros estamos expuestos, ahora esto es todavía más. Esta generación todavía más está más expuesta a muchas cosas. Y van a necesitar cada vez más respuestas y nosotros cada vez vamos a necesitar estar más capacitados. Eh, necesitamos atender formas nuevas de presentar el Evangelio identificándonos con nuestros adolescentes. No les lleguemos como si fuéramos señores, como si fuéramos eh, súper así como, como un pedestal, no como que somos inalcanzables espiritualmente. Ajá. O sea, tenemos que identificarnos con ellos. No quiere decir que nuestro nivel espiritual lo vamos a bajar, nos vamos a hacer inmaduros o eso, sino que aprendamos a, a entenderlos, aprendamos yo a entenderlos. tengo una, una pregunta, los. una pregunta sí, para sí. ti.
1: Eh, ¿Qué piensas? Eh, fíjate que yo eh, tengo un primo, te voy a platicar, más o menos me puede dar una respuesta concreta, sí. Sí. al que él me conoce, no me conoce de toda mi vida, es muy cercano a mí, como mejor amigo, pero es mi primo, y él vio mi proceso, ¿no? Él sí. vio toda mi conversión, vio todo, etcétera, ¿no? Entonces, él me conoce y él, cuando yo eh, decido cambiar mi vida, fue muy difícil para mí. Tuve un proceso sí. muy difícil y yo me alejó, todo. O sea, yo me alejo de todo el mundo. Sí. Solo yo quería estar con mi mamá y con mi hermana y apoyarlas. Nada uh -huh. más. Y ahí fuera, que nadie me hablara, solo la iglesia. Sí. Entonces, mi primo eh, empezó, él creía que ya no le quería hablar porque era difícil para mí, o sea, era difícil para mí que, que platicar porque mis pensamientos habían cambiado. Sí, o sea, sí. es un, un huevo revuelto cuando pasas una transición y conoces a Dios. Uh -huh. Entonces, el, el espíritu me, 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 me hizo mucho movimiento y yo temía... Eh, entonces, la pregunta es, ahora yo, por ejemplo, ya convivo más porque después de lo que te platicaba ahorita de, tu, de la pregunta que te hice aquella vez, yo me establecí más de lo que qué es lo que yo pienso, sin bajar mis pensamientos, pero tratar de convivir con él. Ahorita en día ya nos sí, tratamos sí. chido y cotorreamos y, y me ha invitado a trabajar. Pero la pregunta es, ¿a qué nivel este, puede dar una entrada? Porque uno debe de dar entrada a lo mejor, porque ellos traen sus rollos, traen su sí, sí. cotorreo, vato. Entonces, yo, por ejemplo, realmente, pues yo sí le doy entrada a que él me platique sus cotorreos, le, me acoplo con él, obviamente sin faltar el respeto, nada, sí, ni, sí. ni cosas, ¿verdad? Pero le doy, ¿qué tanta cabida pudiéramos dar eh, para poder encajar o que él encaje para uh -huh. poder ser amigo? Porque para ser amigo, necesita ver, encajar en algo, vato. O sea, sí. ah, qué chida tu, tu Linkin Park, o sea, tu Linkin Park, sí, no sí. sé, vato, o sea,
0: etcétera. Sí, mira, de hecho, yo me recuerdo mucho lo que una vez predicó un amigo, Jair Castro, un saludo, de que no aligeremos nuestro cristianismo por encajar justamente en un lugar. Y voy a dar más, un poco más de explicación. Eh, por ejemplo, en el caso de, de tu primo, que Pero es tu aquí, amigo. Aquí vamos a, a verlo
1: en un lugar y a encajar a alguien que tú sabes que puede ser salvo. Ah, encajarlo. Sí. O Ajá. sea, no encajar en la sociedad. La sociedad que se bueno No sí, pasa sí. nada. O sea, a lo que voy es encajar porque yo, que, o sea, yo tengo. Mi convicción es evangelizarlo. Ah, okay. O sea, estamos hablando de cómo evangelizar. O sea, estoy evangelizando a un joven y tratarlo de que hacer eso. Obviamente sea, un poquito más.
0: Ah, ok, ok. No con bueno, sí, sea. ya, 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 te capté un poquito okay. más. Bueno, en esa parte de una persona ¿verdad? que, que vive en un contexto muy diferente de la iglesia pues es muy quizá para él eh, difícil entender por qué muchas veces hacemos o no hacemos ciertas cosas. Obviamente va a iniciar todo con tu ejemplo en tu persona que tú me lo dices que él ah, ya te muestras como alguien diferente, ¿no? Pero ahora lo que él quizá no se explica, y no sé si te lo diga o no, pero se explica el por qué. O sea, en su mente todavía quizá no cabe ¿verdad? la razón de ¿Por qué es así? ¿O, o por qué hace lo que hace? ¿O por qué cree en esto? ¿no? O sea, todavía él no sabe el porqué de las cosas. Es una persona que tiene cero convicción de fe, hablando así de, del cristianismo como tal. Entonces, ahí lo que una persona tiene que hacer, sin dejar la amistad, pero tampoco mezclándote, y diciendo como ellos, eh, que a veces puede ser un reto, ¿no? O sea, a veces no sigo siendo tu amigo, pero no me mezclo a veces en las mismas cosas que haces tú. Claro. Pero entonces, ahora una vez que tú tienes esa parte de la amistad y tienes esa parte del ejemplo a seguir con tu propia vida, lo que ahí tienes que empezar a hacer, ahora sí, ya es como tal la predicación. O sea, ya empezar a predicarle y sembrarle convicciones. No solamente que vea lo que haces o que no haces, sino por qué. Por ejemplo, ¿por qué ya no dices malas palabras? Bueno porque ahora que ya he conocido a Jesús, que Jesús me dio su gracia, me, me dio una vida nueva, ahora yo soy representante de Jesucristo aquí en la tierra, ¿va? porque Él me dice que ahora soy su embajador. Y una parte en la Biblia dice que quien, era, quien quiera ver días buenos y gozar de la vida, deje su lengua de hablar mal, primera de Pedro 3 creo está ahí, ese, ese versículo, entonces esa es tu convicción, de que bueno, ¿por qué no digo malas palabras? Bueno, porque amo al Señor, porque no quiero deshonrar al Señor y porque aparte, si yo guardo este mandamiento me va a ir bien en la vida y ahí tú puedes decirle a tu amigo, oye, ¿sabes por qué no digo estas malas palabras? ¿por qué no me comporto así? Bueno, no solamente porque amo al Señor, sino porque haciendo esto me va a ir bien mostrándole sí. tus convicciones puras es lo que ya tienes que hacer
1: ahí está la, la, la pregunta por ejemplo eh, yo, yo por ejemplo sí lo he platicado pero por ejemplo ellos yo me imagino que piensan es que yo sufro a no decir malas palabras o sea por ejemplo cuando vives en la mala palabra hasta un güey se te sale ¿sabes cómo? Uh -huh. o sea todas las oraciones las terminas así o... entonces es más costumbre entonces lo que aquí es que el espíritu en mi caso en me ha ayudado mucho o sea, Ajá. yo no batallé mucho porque pues, Dios me ayudó, ¿sabes cómo? O sea, sí, no, sí. Ya, no, ya no emitió eh, la mala palabra.
0: Ajá. Ajá es, es un cambio que, que el Espíritu Santo hace y ellos no podrán tener a menos de que tengan una comunión con Él. Pero no podrán tener una comunión con Él si antes no conocen lo más básico que es conocer a Dios, conocer a la obra de Cristo y luego conociendo eso, pues conocerán la obra del Espíritu Santo cuando ya tengan una relación con Él. Pero entonces ahí es, digo, un proceso ya de evangelismo clásico donde ahora tú te vas a estar proponiendo a orar por esa persona aparte de mostrarle la relación de amigo y el ejemplo a seguir, tú les vas a tener que llegar por la parte de las convicciones. Porque a veces les queremos llegar por la parte de que soy diferente y no hago esto y no hago aquello y yo hago esto y hago aquello. Pero la gente no va a entender el por qué. ¿A qué te refieres con las convicciones? ¿Convicciones? Pues, ¿por qué lo haces? O sea, digo, ¿yo, yo por qué, ¿Qué sirvo te... en mi iglesia? ¿Qué por... te motivas? ¿Por qué sirvo en mi iglesia? Bueno, porque amo a mis hermanos. ¿Y por qué amo a mis hermanos? Bueno, porque el Señor me dio eh, su amor incondicional, su gracia y eso me mueve a mí a hacer lo mismo que Él porque yo amo al Señor, porque eh, estoy agradecido por lo que Él hizo por mí y todo eso es lo que me, me lleva consecuentemente ahora a querer servir, ahora a querer ser como Él. Y, si, y la forma en la que yo puedo servir a Dios es por medio de mis hermanos, pues por eso lo hago, claro por amor, ¿sabes como Y esa es la convicción del por qué lo hacemos, por el amor que el Señor puso en nosotros. Y eso es lo que ellos tienen que entender, el por qué. Sí, y
1: yo pienso que debemos entender que que si en ese momento no lo sientes, eso de... Porque tú, por ejemplo, ahorita como lo comentas... Ajá. Y si yo me pongo en un plan que yo no conociera... Digo, ay, parece magia. ¿Cómo hago para sentir eso? ¿Cómo hago? O sea, ¿cómo hago para que se me haga una convicción? O sea, si para mí es difícil escuchar la palabra, para mí... Porque cuando uno es joven y no, es, no conoce al señor de chico... Eh, uno voltea, le hace muy mala cara. Le platican de, de las cosas de Dios... Creen en Dios hasta un cierto nivel. No quieren que ya les platiquen más de ahí. Sí. Ah, gracias a Diosito. Ya. Ah, pero ¿sabías que tú una vez eh, una, le cuentas una historia de la Biblia muy chida y, y ya se empiezan a... Ay. Entonces, yo creo que ahí ellos piensan que... Debemos de pensar, saber que la convicción no se da de un día para otro. O sea, Ajá. hay que empezar porque, ok, a verlo como... Pues, una, no sé, es que, ¿cómo lo pudiéramos decir para que sea alguien que, que es como ese ese temperamento que te digo? O sea,
0: pues, mira, es un proceso, y yo tomaba mucho el ejemplo que me hicieron mucho una vez. Eh, una persona que está en cero, si la estás disipulando, es como un bebé. O sea, a un bebé no le puedes dar este, una chuleta, tienes que darle primero leche y luego ya conforme vaya creciendo va comiendo más este, ¿cómo se dice? Okay, pues más sólido, ¿no? Sí. Entonces, muchas veces es lo mismo, pero no nos hemos dado esa idea de que primero a los más a los más nuevos hay que darles primero dándole leche de, como de, a un niño, fin, o sea, ya. lo más básico, lo más esencial, lo más lo más así, este, lo, lo más necesario, pero muchas veces llegamos y pum, les aventamos un bibliazo yeah. o les es como echarle un filete en la cara a un niño, o sea, no, no lo va a poder digerir, no lo va a siquiera entender porque lo estamos, a veces como te decía, no nos identificamos con ellos y pensamos que ya lo que tenemos, lo que decimos, a veces estamos en un nivel espiritual de entendimiento más alto y pensamos que nos van a entender y luego nos frustramos ah, ¿por qué no agarran la onda? ¿por, sí. ¿por, qué, no, ¿por qué no me entiende? Pues porque le aventaste una chuleta en la cara a un bebé claro. y no le diste leche primero, eso es, lo, eso es lo que pasa y sabes que ahí está la clave eh, de que muchos
1: eh, jóvenes, por ejemplo, que llegan a la, a la iglesia a los 15 años llegan, con, es igualmente aunque tenga 15 años, tienes, necesitas tratarlo como un bebé, Ajá. es un
0: bebé de 15 años pero que toma leche todavía, Ajá, aún así tenga 40 años exacto. Exacto. así, es entonces, un bebé ahí, ahí, ya, ahí está el problema Ajá. Okay. E entonces te digo a veces no, no hemos sabido cómo identificarnos. O sea, te digo, he visto cómo a los adolescentes les quieren llegar como si fueran hombres o señores. O a veces, al, a incluso a veces al revés. He visto que a los más jóvenes a veces nos quieren tratar como niños. Cosas así, ¿me yeah. entiendes? O sea, no, yo a un adulto que ya pasó por muchos divorcios, yo no puedo llegarle como le hablaría a un adolescente, ¿me entiendes? Tengo que hablarle como a un adulto a un anciano, a cualquier persona, eh, de acuerdo a su contexto, tengo que aprender a identificarme con ellos y a ofrecerle una alternativa. Jesucristo hizo lo mismo. Jesucristo estuvo junto con las prostitutas, junto a los publicanos, junto a todos los pecadores, que eran distintos, y a todos él supo cómo llegarles de claro. acuerdo al contexto que estaban claro, viviendo.
1: Entiendo.
0: Entonces hay que hacer lo mismo.
1: Perfecto.
0: Y otra que para terminar el tema es la iglesia futura, que es como para la conclusión. Yo te voy a contar, mira, yo sí. el, en el 2021 creo tuve la oportunidad de ir a Colorado a ver a mi mamá. Mi mamá estuvo viviendo un rato en Estados Unidos y yo me quedé ahí dos meses con ella, ahí, sí. visitándola. Y yo me acuerdo que la primera semana no pude ir a una iglesia apostólica. Fue hasta la segunda semana que hice contacto con, con unos hermanos que ya me llevaron a la primera iglesia apostólica de Grilly, ahí en Colorado. Pero ahí en donde nos estábamos quedando en un pueblito que se llama Lasalle, un pueblito pequeño. Hagan de cuenta Cárrenas, eh, no sé qué. <risa> este era un pueblito pequeño y a como tres cuadras estaba una iglesia presbiteriana. La iglesia presbiteriana es una denominación que nació en Europa hace muchos años. ¿verdad? Tiene una organización distinta, pero son cristianos igualmente. Yeah. Eh, entonces yo dije, ah, pues una iglesia presbiteriana, pues quiero ver cómo es, ¿no? O sea, a claro. ver cómo son sus servicios. Y ya vi servicio desde la mañana. Y ya fui y dije, chance, hay una muchacha ahí que hable español y tenga papeles, ¿no? Chance, ¿no? Encante. Y ya me fui bien guapo, ¿no? Y llegué, vato, y, y vi que no había nada de ruido. Había muchos carros estacionados, pero no había nada de ruido. Y dije, bueno, pues quién sabe qué onda. Y ya entré y haz de cuenta que entras y luego había unas escaleras y allá adentro estaba el templo. Entonces, entré y el piso era de madera. Entonces, haz de cuenta que en cuanto toqué, rechinó la madera y todos voltearon a verme. Y eran, vato, eran puros, eh, puros eran como bien 20 este, miembros y todos tenían más de 60 años. De okay. cálculo que todos tenían más de 60 años, que tenían así su, su cabello completamente lleno de canas o sí, de plano calvos. Sí, sí. Así, o sea, eran como 20 en todo el templo y todos me voltearon a ver. Y bien amables, me, me hicieron que me sentara y todo. Entonces, yo me quedé en el servicio y vi que en serio era la... la el servicio más mecánico, más aburrido y tedioso que es en cualquiera, o sea, fue lo más aburrido. Pero en...
1: obviamente para, para ellos, ellos
0: así funciona. Sí, funciona. ellos, haz de cuenta que se paraban, cantaban un himno, se sentaban, luego le, leían una confesión de fe, luego se paraban y volvían a cantar, así, era muy mecánico todo. Yo no entendí nada, la neta, porque todo estaba en inglés, todo, eran puros sí, gringos y la neta no entendí nada. Pero fue la, la gente muy amable conmigo. Yo era el único joven latino ahí, haz de uh -huh. cuenta. Entonces, ya me fui. Pero la neta, sí me puse a pensar mucho y hasta me, me, me agüité Porque yo me puse a pensar, dije, en esa, esa iglesia, y no por ser feo, pero en 10 en años, ¿qué le va a pasar a esa iglesia si solamente en sus cultos del domingo tienen 20 personas que todos son mayores de, de 60 años? Y, no, y había como dos o tres niños nada más. Y dije, o sea, ¿qué va a pasar con ese templo que estaba tan bonito? Eh, y, y lo peor, vato es de que ahí cerca había, un, había como dos escuelas. O sea, eh, no estaba tan lejos de la, de la ciudad. Y había un vecindario donde había muchos jóvenes. O sea, así de mi edad. O, o un poco más pequeños. Pero había, era la única iglesia en todo ese pueblito. Y era un pueblo grande. O sea, bueno, relativamente grande, con muchos jóvenes. Pero únicamente albergaba a puros viejitos.
1: ¿qué crees que fue lo que falló ahí en el sistema? O sea,
0: eh, lo que para no yo, al, yo creo obviamente es que ellos tienen jóvenes en su familia. Chance, si les pasó lo mismo, ¿no? De, de decir no, no vamos a, a actualizarnos, yeah. uh -huh. o sea, no eh, vamos a conservar lo que así ha sido por años y no vamos a actualizarnos con el propósito de, de, de alcanzar a los nuevos. Y con, ojo con esto, el evangelio y la palabra jamás cambia el arrepentimiento del pecado, la ira de Dios, el castigo de Dios, todo es igual. Jamás la Biblia nunca va a cambiar en nada. Pero las formas de a veces anunciar el Evangelio, sí. Claro. O sea, ellos no, no, no fueron por, ah, vamos a, tenemos que alcanzar a esos jóvenes. Digo, tenemos que hacer algo para que los jóvenes empiecen a ir a la iglesia y aprendan de la palabra de Dios y identificarnos con ellos. Y, y yo dije, no, qué feo. O sea, esa iglesia en 10 años pueda desaparecer. Sí. Y ahora, pensemoslo nosotros. Dije, en 10 en años, ¿qué va, a ¿qué va a hacer la generación actual de jóvenes? ¿Qué va a hacer de los que ahorita estamos? ¿Y qué va a hacer de los que vienen atrás de nosotros? Si no hay nadie quien los disipule y si no hay alguien que nos va a relevar, entonces, ¿qué va a hacer de la iglesia? Claro. Las iglesias pueden caer en el, el peligro de que se van a quedar completamente sin jóvenes. O te digo qué pasa mucho en la iglesia, que a veces la iglesia no se queda sin jóvenes... Porque los jóvenes son los hijos de los hermanos que tienen muchos años ahí. Y van a fuerzas. Ajá. Y los niños que ahorita vemos que son hijos de los hermanos de las, de, que están ahí en la iglesia, que ahí tienen añales, eh, van a ser los próximos jóvenes. Entonces, yo he estado viendo que la iglesia crece porque entre nosotros nos multiplicamos. Claro. Y, y no que esté mal, o sea, que, que, que eso pase. Eso se me hace muy bien. Pero si solamente hacemos eso o si es nuestro principal modelo de multiplicación, al menos hablando de los jóvenes, haz de cuenta que somos como los musulmanes. Los musulmanes Tenemos hacen eso. propia ciudad. Ajá. O sea, los musulmanes están llenando Europa de, de ellos, de árabes, de, 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 de la religión islámica, porque tienen un montón de esposas y porque tienen hijos a lo loco. Y los están metiendo en todos lados, vato, ahí en Europa, en, en el gobierno, en la comunicación, en todo, ahí hay alguien que dé esa influencia. ¿Por qué? Porque están teniendo muchos hijos ahí en Europa. Porque entre ellos se multiplican mucho. Y nosotros, de cierta forma, estamos copiando ese, ese estilo de que nos reproducimos entre nosotros, entre los mismos hermanos, y esos son los jóvenes que van a llegar sí. a ser en el futuro. No jalamos muchas, a gente ajá, de afuera. Y muchas veces no influimos a la gente que está afuera y meterla que adentro. Este, ese es el, a veces el problema. Yeah. Entonces, hay que pensar en esto. ¿Qué va a pasar actualmente con los grupos de jóvenes que hay? ¿Qué va a pasar con ellos? Cuando los que estamos al frente quizá ya no podamos ser líderes, o cuando ya no seamos jóvenes, ¿quiénes van a estar detrás de nosotros? Yo les hago como que esta reflexión. No importa en lo que tú sirvas en la iglesia, ya sea si estés en la alabanza, estés en el sonido, estés en es, eh, cualquier cosa, o, pero que estés ahí en tu grupo de jóvenes, no importa lo que hagas. El propósito que debes de tener siempre es de que alguien te vaya a relevar cuando tú ya no estés. Eh, no importa si simplemente vas ahí a calentar la banca, no hay rollo, pero que por lo menos digas, ¿habrá alguien que va, a estar, ajá, que va a calentar la banca ya después de mí? O sea, que voy a dejar a alguien atrás para cuando yo me tenga que ir, aquí habrá alguien. Okay. Obviamente, si hay más, mejor, ¿no? O sea, sí, sí, obviamente. Claro. Puedes Perfecto. intentar varios, pero yo, mi al menos mi meta, antes de irme de los jóvenes, que ya sea cuando me case o sea viejo, es que por lo menos alguien deje atrás de mí. ya Si yo siento que si no lo he hecho, creo que no cumplí. Al menos yo. Yo sí. siento que quizá no hay, hay, hay un canto que
1: no quiero llegar con las manos vacías, está muy Ajá. bonito Sí, está muy sí. bonito Ok, entonces, para recapitular y dar final a este primer episodio, nos gustaría que nos mencionaras ya un resumen del tema que se trató, uh -huh. lo que ya se platicó, pero para que la gente se
0: vaya resumir y más o menos dijera okay. lo que se platicó. Bueno, entonces, eh, primero que la iglesia está pasando ya durante hace varios años, la integración de los más jóvenes o adolescentes con comparte. Eh, parte al grupo de los jóvenes. Y eso nosotros nos brinda una oportunidad para disipular a las nuevas generaciones. Eso está chido. que se reborujen. Reborujen y que tengamos esa oportunidad de disipular nosotros los jóvenes a los más pequeños para así este, hacer como, como esa continuidad de, de, de grupos de jóvenes, de generaciones que, que nos van a relevar. Pero hemos tenido el problema de que no los hemos sabido cómo disipular o, lo, o los hemos desatendido. Que necesitamos como iglesia, como jóvenes, un cambio en la forma de, de llegarles con el Evangelio y que tenemos que ir actualizándonos, tenemos que capacitarnos cada día más para atender ahora a las nuevas generaciones y a las nuevas necesidades que tienen y que vayamos con esa reflexión de cuál va a ser el futuro de mi iglesia, de mi grupo de jóvenes, hablando como líder, de mi, espirit de mi vida espiritual, cuál va a ser mi futuro si yo no disipulo yeah. o si yo disipulo a alguien eso es lo que podría decirse así el tema resumido
1: perfecto entonces disipulemos, conozcamos más la sana doctrina de cómo disipular a alguien, denle leche uh -huh. denle leche, no le den
0: chuleta eh, y inviten a gente de fuera sí. inviten, seamos más intencionales con los sí. muchachos
1: nuevos sí, vale. pues bueno, eh, un placer David haber platicado contigo, espero que a la gente le guste eh, estamos pendientes con el nombre. Eh, Ahí se los pasamos.
0: Sí. Eh, ¿Y pues algo que me quieras agregar? Eh, todo, muchachos, síganme en todas mis redes sociales. Acá ¿No? se <risa> quedan. El <risa> David.com. Fue, <punto> <risa> este, fue un gusto, un placer. Y ojalá les guste, ojalá les haya servido. Y pues Dios me los bendiga. Amén. Amén.